0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送12月25日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からとゆしをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りします先週この放送ではローマ人への手紙第7章を通して肉体を持つ人間は肉の持つ性質のために何が過ちなのか知っていたとしてもそれを自分の力では改めることができず罪から逃れようとしても免れない非常に悲しい存在、すなわち惨めな存在であるということを学びました。一体このような罪深い私たちに希望はあるのでしょうか。実は今週皆さんと一緒にお読みするローマ人への手紙第8章で、使徒パウロは罪深く惨めな私たちに希望があることを説明しています。まず、第8章の一節で、シト・パウロは、今やキリスト・イエスに結ばれているものは、決して罪に定められることがない、と述べています。これは、イエス・キリストによって、神様の子供になった人たちは、もう立法によって、あれこれの過ちを犯した、と定められることがないということなのです。神様は、私たち人間が、堕落した罪の性質を持っているため、立法を守ることができないことを知っておられて、神様の一人息子、イエス様をこの世に人間の姿で送られ、私たちの罪の贖いを果たすように命じられました。そのためイエス様の十字架以降は、立法が私たちに罪の贖いを要求することができなくなったというわけです。その代わりに、私たちイエス様を信じる者は、私たちのうちにおられる神様の霊、つまりイエス・キリストの霊、あるいは別の言い方をするなら、聖霊様に従って生きていけばよいのです。そのお方は、イエス様を信じる者たちを正しい道に導いてくださるので、私たちはただ、導かれるまま歩んでいけばいいのです。その道の導きについていく途中、転んでしまったり、よそ見をしてしまったりして、間違った道に入ることもあるかもしれません。険しい坂を登るのがどうしても辛くて、歩むべき道を逸れてしまい、歩く距離が帰って長くなることもあるでしょう。しかし精霊様は、私たちがそうなったとしても、あなたは間違っている、罪を犯した、と、私たちを責めたり、裁いたりしません。聖霊様は、私たちが間違った方向に進んだとしても、決して責めることはされず、静かに私たちを忍耐強く待ってくださり、絶妙のタイミングで軌道修正の道を示され、私たちを困難から救い出してくださり、そして救いへの正しい道へと案内してくださるのです。私たちクリスチャンはそのような聖霊様がついていてくださることに大きな希望を持てるのではないでしょうか。たとえ私たちの体が相変わらず罪を犯す傾向を持っていて罪を犯したがったとしてもその体を抑える私たちの霊が聖霊様に従って生きていくので体を自らの霊魂に服従させる訓練をやっていけるようになるのです。ですから、死とパウロは私たちに十二節で、肉に対して負けて、肉に対して従って生きてはいけません、と述べているのです。霊によって体の行いを抑えて生きていきましょう、と忠告しているのです。イエス様が私たちのために十字架を背負うまで、神様が私たちを裁かれる審判でした。完全な義であられる神様は罪とは全く相入れず、罪に対して激しく怒っておられました。ですから罪深い私たちは神様を恐れねばなりませんでした。しかしイエス・キリストの十字架によって、神様は私たち信じる者にとってもう怒る神様ではなく、私たちを養子として迎え入れてくださった天のお父様になられたのです。そしてその事実を私たちのうちにおられる精霊様が証言されるとおっしゃっています。私たちはもうこれ以上神様を恐れる理由がありません。神様は私たちを愛して私たちの天のお父様になられたからです。ですから私たちも私たちを愛してくださる父を愛して、今は立法のために罪を犯さない暮らしを生きていこうと頑張るのではなく、愛する神様を喜ばせようと、罪を犯さないように気をつけていきましょう。私たちがどのように生きれば神様がお喜びになられるかを常に考え、またそれに対して、喜びが溢れ出るようになることを祈ります。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちを愛してくださり、神様の子供として受け入れていただき、私たちがあなたを天の父と呼ぶことをお許しになられたことに感謝いたします。神様のその愛が私たちに心深く伝わって、私たちがあなたを喜ばせる暮らしを生きていけますよう導いてください。このお祈りをイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙8章1節から17節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。こういうわけで、今は、キリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理から、あなたを解放したからです。肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを、神はしてくださいました。神は、ご自分の御子を、罪のために罪深い肉と同じような形でおかわしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の立法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは、神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。もし、キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の礼を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの礼と共に証し,してくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります「私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります」「今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました」お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょうさようなら
1: 。なん
0: 続きましては、アリゾナフィニックス、JIBC、ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください。今日のタイトルは、エクザエオ、キリュウシャです。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひととを送られることを願います
2: 。はい、では今日のメッセージに入っていきたいと思うんですけども、今日はです、ね、ファーストセカンドピーラーでございます。ペテロの手紙という本がありますので、ぜひ皆さん聖書を探してください。その箇所をですね、すいませんが。まあ、ペテロの手紙の一、ね、章の一節をです、ね、探してくださいね。首の働きで素晴らしい活躍をしていたペテロは手紙を書いたわけですね。その彼が書いた手紙から1年の最後に共に学んでまいりたいと思います。えー、第一ペテロ一章の一節からです、ね、読みますね。イエス・スキリストの使徒ペテロからポントガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って、起流している選ばれた人々、二節すなわち、父なる神のうちに従い、御霊の清みによってイエス・キリストに従うように、またその父の注ぎかけを受けるようにと選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように、はい、ちょっとここで止めたいと思うんですけど、あのペテロというのは、福音書に出てきたあのペテロが、こうなっちゃったわけです。福音書で出てくるペテロっていうのは非常におっちょこちょいのです、ね、漁師でございますねまあ口は早い何を言ってるか分かんないのに喋り出すそんなペテロがですねなんかすごいなんか偉そ,、まあ、偉そうなこと言ってごめんなさいねでもすごいこと書いてるわけですね彼は福音書の時代からいろんなことを通して変えられていったわけなんですねつまり一人の漁師だったおっちょこちょいの漁師だったペテロがこのようにですね神様の栄光を表す本当に素晴らしい人に成熟した人に変えられていったわけですまあ、ここで彼が手紙を書いた人たちはですね、気流者と呼ばれる人でございます。はい、一説になりましたね、気流しているって書いてますね、これが気流者でございます。実はですね、これ、日本語でエクザイルというとですね、有名なアイドルグループが今、流行っているグループがあるんですけど、しかしですね、ここでペトロは、エクザイルつまり気流者に対して語っているわけです。つまり、その気流者と呼われる人はどういう人でしたかいろんな地名が出てきましたけど、簡単に言えばこういうことであります。つまり、ローマ帝国の各地に散らされていった、つまりもともとはユダヤにいた人たちが、ローマ帝国の各都市に散っていった人たちのことでございます。さて、そのエクザイを、つまりキルシャに対してペトロが何を言ったのかということから、3つのことを学びたいと思います。では、お祈りしてから聖書を続けて読んでいきます。イエス様、今年の1年は本当にいろんなことがありました。しかし、神様、あなたは私たちに素晴らしいものをくださいました。永遠の命であります。そしてこの希留者と言われる人に対して、ペテロを語,とと語ったこととして、私たちに3つの素晴らしいメッセージをあ,あなたが与えてくださいます。どうぞ神様、御言葉を通し、私たちにお語りください。イエス様、お名前によって感謝しております。アメン。では、バース s e 3 3節から5節まで読みますね。はい。では、3節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。バ e ファイ、5あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている、救いをいただくのです。3つのことで言いましたけれども、ここから1番目のポイントをお話しします。希隆者には希望があるということで、希隆者という言葉はあんまり使えませんね。まあ、希隆者というのはどういう人たちのことかと言いますと、自分が本来いるはずの場所とは違うところに一時的に住んでいる人たちのことです。政治的な理由や迫害した宗教的な理由や、まあ、いろんな、または経済的な理由やいろんなことあると思うんですけどとにかく本当はここにいるべきなのに、違うところに住むようになってしまった人たちです。者とというと私とあまり関係ない、まあね、普通はそうか、まあ、皆さんの中でもしかしてそういう方いらっしゃるかもしれませんが、普通はあまり関係しないことじゃないでしょう、実はですね、私の育ったところは、ですね、うどんが、うどんヌードルがですね、有名なところでございます、そのうどん、特に讃岐うどんっていううどんなんですけど、私の,私の実家とかで、讃岐うどんをめぐる YouTube をです、ね、こう見てたんですね、毎日毎日、ですね、このお店はですね、こういうものがおいしいです、この店はこういうものがおいしいです、もうそればっかり見てました。今度帰っっったたら行てててみようかなななんんんいろんなお店を見て思ったんですけど実家に帰るという希望があるわけですね、いずれは。しかし、私たちクリスチャンは聖書では、ですね気流者だと言っています。実は地上ではテンポラリーレジデン、つまり気流者なんですね。ピリピッショの3章20節にこういう言葉があります。けれども、私たちの国籍は天にあります。私たちはイエス・キリストを信じたときに、天国の人、天国人になったんですね。だからですよ、地上でいろんなことを体験しています、またパーティーとかいろんな楽しいことをするでしょう、でもなんとなく物足りない気がするんですね。というのは、あなたの国籍は地上ではなくて天国に行ってしまったからです。私もですね、やっぱりあの日本で育ったもんですから、ご飯つまり食事には必ず米がついてないといけないんです。あるときですね、まあ、アメリカのカンファレンスに行きました。そしたらですね、毎回毎回パンとかパスタとかが出てくるわけですね、食事に。だんだん食べながらですね、ご飯が食べたいになっちゃったわけですねえ、まあ、そのようにですよ地上に生きていていろんなおいしいものを食べたり楽しいことするけどなんかフィットしない感じがするあなたは天国人だからこそフィットしないわけですね私たちが礼拝する時あなたのリビングルームがあなたのベッドルームがサンクチャリー礼拝場所に変わりますあなたが声を上げてイエス様を讃える時にあなたが聖書を声を出して読む時にあなたが声を出して祈る時にあなたの部屋はイエス様の臨在に包まれます暗闇は消えて光に包まれまれすですから私たちがそのように賛美するとき、そのように礼拝するときに、本当の国籍のなる天国を少しこう味わうことができる。また、デボーションを通して聖書を読むときも天国を少し味わうことができるでしょう。また、お祈りをするときに少しこう天国を味わうことができるでしょう。まあ、クリスチャンになりたてのときはです、ね、私もですけど、祈ったりですね、聖書を読んだりするのが非常に苦手でした。まあ、しかしですよ。あなたがもし天国人、つまりイエス様を信じて天国人になるならば慣れてくればあこれが本当だったというふうにこう思うようになると思います。去はですね横でユースグループをやってますけどあの先で、ね、若い人がです、ね、納豆を持ってきたんですね。で私言ったらすいませんけど納豆をですね教会で食べないでくれって言ったんですね。というのは、まあ、納豆というのはですねあの私は昔は嫌いでして。あの納豆というのは実はです、ね、日本の東側の人は食べるんですけど西側の人は食べないっていうのが日本の,この風習でございます本当はねあの今はね世の中変わってきたかもしれませんが私が育った時には特にそうだったわけですねですから私は納豆で育たなかったわけですですからですね初めてその、ね、東から来た人からねですね納豆食べてみてって言われた時にですね臭くてえー、こんなの食べられないって言ってたんですね食べやすいようにですねいろいろと教えてくれてですねこうやって食べたら美味しいよって言ってですねやってくれてようやく食べるようになりました慣れてくると美味しいもんですね,あれねしかも納豆は体にいいそうつまり私にとって必要なもの健康のために必要なものだったんだけど最初はですねああ臭くて食べられなかったつまりお祈りとか聖書って言われてもですねあなたにとってえー、そんなの難しい面倒くさいやりたくないっていうかもしれないけど慣れてくるとおこれは素晴らしい天国じゃないとか思えるわけだ天国を練習するために一つのいい方法がありますクリスチャンキャンプを教会が行ううです教官官報を行うときに分かることはですね、クリスチャンが一緒に集まって賛美したり祈ったり、また一緒にゲームしたりすることがこんなにすごいことなのかということを感じます。それはあなたが天国人であり、天国を一緒に集まることを通して体験しているからです。希留者には希望があります。天国の希望があります。地上でイエス様と共に歩む祝福の希望があります。では2番目のポイントにいきます。2番目は、希流者は、清くなります。はい聖書を読みますけども第1ペダルの1章の6節からですねはい6節と7節に「そういうわけであなた方は大いに喜んでいます今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであってイエス・キリストの現れる時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります」まあ、ペテロが変えられていったようにですね、私たちクリスチャンも一人一人変えられていきます、まあ、どうやって変えられていくかというとその方法がここに書いてありますさまざまな試練の中でと書いてありますね。そして試練をここでは「ですね、非ファイヤー」というふうにです、ね、例えてますね。つまり火を通して金属ここでは金ですけどゴールドですけど金がだんだん清くなっていくように私たちクリスチャンも火のような試練を通る中で少しずつ少しずつ不純物が取られて輝く人になっていくんですねつまりあなたは輝く金でありますしかしいろんな不純物が入ってきているためにその輝きが輝かないそれを取るためにイエス様様々な試練に合わせることが試練に合うことを許されることがあります例えばヨセフとマリアはイエス様が生まれる前に試練にありましたよねつまり何でこんな時に旅行しななきゃいけないけのか妻は妊娠してお腹が重くて大変なのになんでこの時に旅行しなきゃいけないのかまあ当時のねですからガバメントのローマ帝国を非難してもよかったと思うんですけどしかし神様はそういう出来事も用いてイエス様という素晴らしいものを生み出してくださったんですね同じように私たちも試練というものに出会うことがあるかもしれません、まあ、この話するとですねえー、クリスチャンって試練ばっかりなのと思う方いるかもしれませんがしかし覚えてください皆さん 1, 1年振り返っていただきたいと思うんですけど大変な時もあったけども良かった時も山ほどあったわけですよだからイエス様の祝福というのはたくさんありますしかし様々な試練が時々特にここでは「しばらく」と書いてますけど時々起こるんですねその試練が来た時に私たちは成長していく清められる変えられる輝く人に変えられていくんですね日本の風習でですね、1年,年の一番最後に大掃除をするという風習がありますよね。で、大掃除しながらですね、まあ、掃除の時に簡単に作れるランチョっといってですね、おそばを食べるっていうのは日本のね、年末の風習ですよね。どうでしょうか、私たちクリスチャンとして、心を清くしてから新しい年を迎えるということもあるかもしれません。はい、聖書でですね、第一ヨハネの1の9にこういう言葉が書いてあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての中から私たちを清めてくださいま。精霊の働きの中の一つは、罪を示すということです。では、罪が示されたらどうしたらいいですか罪が示されたら、ああ、私はこんなひどい人間なんだ。わかりました、イエス様。私は天国に行けません。さようならと言ってイエス様にバイバイすべきですかイエス様はそうはここで言ってませんよね。もし、何をすべきですか自分の罪を言い表せと言ってます。つまり、神様、にごめんなさいと祈るべきだつまり、神様、今私はこういう罪を犯しました、どうぞ許してくださいと、そのまま祈ればいいわけです。涙を流そうが流さないが関係ありません。とにかく神様にごめんなさいと言うべきなんです。お巡りさんにスピード違反で捕まったときもです、ね、涙流しながらです、ね、罰金払うのと、涙流さなくても関係ないです。払えば終わりでございますね。同じようにイエス様に渡すときも、もう泣きながら祈らなきゃ聞かれないんではなくて、ごめんなさいというふうにそのまま言うべきなんです。そうなったときに何だとここで書いてますかその罪を許すと書いてます許すと言ったら絶対イエス様は許しますそしてその後ですねすべての中から清めてくださいますと書いてますねつまり罪の告白を通して私たちは清められていきます2番目のポイント希隆者は清められていく清くなっていきますつまりペトロが変えられたい言ったように私たちすべてのクリスチャンはイエス様によって変えられていくことができるということでありますでは最後、3番目を読んで終わりたいと思いますけど、3番目はですね、気流者はメシ、つまり神様のコーリングに応える、気流者はメシに応えるということです。気流者はメシに応える、その歌詞はですね、第2ペテロ、第2にとびますけど、えー、今日はペテロ書ね、第1も第2も両方カバーしてるので2章に、えーね、第2ペテロにとびますけど、第2ペテロの2章を10節読みますね。ですから、兄弟たちよ、ますます熱心に、あなた方の召されたことと、選ばれたことと、確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありませんこの箇所はですね実はあこの箇所に召されたという言葉が出てきますねつまり神様に呼ばれた何かに呼ばれたということですねもちろん直接的な意味は救いに呼ぶということですけど実はこの箇所ですね私が19歳の時に読んだ時にあることをこのことを歌詞を通してです、ね、受けました私はですねこの箇所読んだ時に神様が牧師になると言ったような気がしたんですそれでまあ本当かなと思いながらですねまあ今あれからもうね、えー、まだ10年しか経ってないかな私は19歳から10歳しか経ってないんですけど<笑>まあとにかくその人生の中であ確かに神様が呼んだということがだんだんはっきりとしている、まあその方どうでもいいんですけどまあとにかくですよ心箇所を通した時に私はメス私にとっては牧師として神様に使いなさいということを心箇所として語られたんですねつまり希留者というのはそれぞれコーリングメシというのがあります一人一人違うメシがあるかもしれませんつまりメッシュというのは今英語でねうまく訳してくれましたけどミッション神様に使える神様に用いられる道というのがあるわけです私のですね知ってるクリスチャン非常に神様にね用いられた方がいらっしゃるんですよ日本ではですねまた日本の話になって申し訳ないんですけど12月31日にですねテレビ番組があるんですよ「紅白歌合戦」というのがありますそれはですねアメリカで言うとまあスーパーボールのようなレベルですよだから相当プレステージアスなとこですよその紅白歌合戦に歌うっていうういのがもうトト、ップアーティストまたそこで歌う曲が歌われるっていうのはもう音,音楽を作ってる人にとっての一番最高のもうピネクロですね、エクスペリエンスですね。実はですね、私の知ってるクリスチャンが作った歌がなんとこの5歌が額んで歌われるんですよ。まあもちろん彼は作曲家であります、だから詩は彼が作ったんじゃないんですけど音、音楽ですね、音は彼が作ったわけですね。でですすからですね、紅白歌合戦で安先生のお友達が作った歌が流れの「さとかしキリスト」とか「救われなさい」とか何か言ってる方はそういう歌ではありません言いたいことはこういうことなんですね彼は彼から神様から与えられた分野でトップに今神様によって立てられたということなんですですからメディカルな分野だからまた文学の分野であろうが芸術の分野であろうがまたコンピューターサイエンスの分野であろうが一人一人与えられたところでベーストとして主に用いられるそんなことができるんだということですつまり自分ののベースとを生かしてて神様の飯に応えていきま,すまあ私もですね、まあ、1年ねようやく牧師のこの教会の牧師で教会を立て上げるにあたってですねつまり一緒に皆さんとやっていく中でさまざまな方を通してこの教会を神様はここまで導いてくださいましたある時はですねビリー・グラフ伝道団体の方がこの教会の礼拝に来ましたよねそしていろいろとアドバイスくださったりしましたよねまあ別の機会にですねある方が来てですね私にこう語ってくれたんです先生あの礼拝で必ずイエス様を信じましょう、そして一緒に祈ってくださいという招きはした方がいいですよとおっしゃった人がいですね。まあ、でも、もちろんですね、それがその偉い人から来たのか、神から来たのか分からないから、私自身もまあ祈ってみたわけです。というのは、1つの教会で成功した、まあ、その教会はすごくそれで成長したわけですけど、1つの教会でうまくいったからといって、必ずしもこの教会に合ってるとは限らないからです。から、祈りました。でもですね、まあ、やってみようということで,です、ね、それをや,やり始めたわけですね。しかしかですねまあそれやりながらああるる思ったことあるんですよ。毎週「イエス」に信じましょう信じましょう」ってねたまにはねそれ言わなくてもいいかなと思った時もありましたところがですねやっててよかったと思ったんですあのーまあ、全員に言ってないんですけど実はですね私のの、父が今死,に死ぬ前です。あのー、階段から落ちて頭を打ってですねあのー、もうダメなんですよあのー、でもですね、こうやって、なぜじゃあ、そんな大変な時にに、やせ生どうやってこうやって普通で入れるんですかと言いますと、一つ、すごくですね私は心で喜んでるのは、父は3年前にイエス様を信じたんですたった1日だったんですけど、今まで40年間です、ね、で脳を信じないとかいろいろ言ってきた父さんが、その1日だけは、ですね信じますって言ったんですね、そして、僕、先生と一緒にお祈りしたんです、で私はすごく期待したんですよ。お父さん40年間ノーって言って散々私たちを困らせてきたわけだからここですごいクリスチャンになってもうね挽回しましょうねってこう思ったわけしかしその後はあんまり教会に行かないですねバプテスマを受けないようなそんなクリスチャンだったわけですよ<笑>そしたらお父さんこういうことになってしまってですねいろいろとですねあの親族もね当然集まってくるんですけど言われました「お父さんバプテスマも受けてないし天国行かないんじゃない?」なんてそんなこと言われたんですねもちろん、ここに座ってる方はね、聖書の知識を覚えてると思うんで、知ってると思うんですけど、バプテスマを受ける受けないが救いではないということは知ってると思うんです。しかしですよ、まあ、人間として考えたときにです、ね、やっぱり、本当お父さん救われてるのだって、熱心に教会行ってないし、一日イエス様とね、信じると言って、牧先生に乗っただけじゃ足りないんじゃないかという、やっぱりそういう疑いっていうのが、やっぱり遺族の中、遺族とまだ死んでない、すみません、まあ、家族の中に出てきてるわけですね。まあ、今、コロナでご存じのようにです、ね、あのうちのお父さんの,あのお見舞いはいけません。しかし、母と母の兄だけは行けるんですね。ですから、親族が会いたくても、病院の建物にも入れてくれないです、そっち今、当然、アメリカからなんで入れてもらえないのは明,明らかでな、ね、ですけど、電話機を通して話はできる、ですから私はですね母に言ったんですね、お母さん、電話機をですねお父さんの耳元に持って行って、話させてくれってこう言ったんです、しかし私の母の状況を覚えてください、昨日まで元気に普通にご飯食べてたお父さんが、なんていうんですか、そんなもう状況になっちゃったわけです。だから話させてくれって言ってね話させてくれないというか話ができなかったんですねその代わり母が何をしたかというと何を間違ったかですね母はですね私がしたメッセージを父の身元でですね、再生し始めたんです録音を流し始めたんですよですからまあ何が言いたいか多分話の流れでわかると思うんですけど私がイエス様を信じませんかというメッセージを父は最後の枕元で聞いたわけですねそして、私のメッセージのを聞いたときにです、ねまあ、父はそのまま反応しなくなってしまうつまりまあ息が何て言うんですか、まあ、反応できなくなっちゃったんですつまり何が言いたいかというと父は地上で最後に聞いたメッセージがイエス様を信じましょうの息子のメッセージだったわけですそれを聞いてですね、私は本当にですね毎週毎週私たちはイエス様の救いのことを誰が聞いているかわかんないけど語り続ける使命があると思ったんですねあなたがイエス様を信じているならば天国人として素晴らしい希望と祝福が待っていますしかし、ね、あなたにはミッションがある私にはミッションがあるつまりあなたの家族や友人コワーカー救われるそれがあなたのミッションであります今日で最後の礼拝になりますけどもこの時代今の私たちが置かれた時代にキリストを伝えるキーワードがありますそれは対話カンバセーションであるある有名な牧師がですねコロナが始まった時にあのこう発表したんですねまあ、メガチャーチの,あの牧師なんで、かなり影響力があるので、彼の発言は、ですねもう一般のセキュラのマスコミにも流れますね、彼はこう言ったんですよ、私たちはインパーソンの礼拝をやめます、インターネット礼拝だけにしますとこう言ったんですね、するとですね、あのまあニュースメディアで流れて、ですね一般のセキュラメディアで流れたわけですね、そしたら、その教会にずっと長い間、ですね何十年も来てる人たちからですよ、長い間、教会に来てた方たちから、怒りの E メールが次々に届き始めていまそうです。それは言ってることですあなたは政治に流されすぎているっていうですね、メールが多かったそうですその牧師は E メールをもらった後、一人一人に電話をして個人的に話をしましたその時その先生はあることに気づいたという怒って先生に E メールを出してきた人たちはみんないろんなニュースを見て勝手に先生がこう思っていると決めつけていた先生はこう説明したんですね私はこの地域でイエス様を伝えるためにこの地域の良い隣人になるために教会として何ができるかをいろいろ考えた何万人のメガチャーチのがうわーって人が集まるならばかえって感染をこの地域に広げてしまうんではないか私は地域の救いのために集まりたい気持ちを抑えてあえてインターネットだけにしたいそういうふうに説明したそうです一人一人その怒ってる相手と電話で話し始めた時に相手の心が一人一人溶けていって変えられていったそうです信玄の25章15節にこういう言葉が書いてあります忍耐強く解けば狩猟つまりリーダーリーダーも納得するや柔らかな舌は骨を砕く、今の時代、対話が必要です。対話するというのは別に審議を曲げろということではありません。しかし、最初から相手に自分の意見を押し付けるんじゃなくて、まず相手が何を考えているのかを理解する必要があります。まあ、ご存じのように、今、私の父はです、ね、既得でございますが、あのー、日本からです、ね、あの既得ということで、いろんな連絡が来たということの、なんですか、返事が日本から届きまして。感謝のはです、ね、あの来たメールがすごく正直なメールだった、つまり日本から、ね、来た声がすごく正直だったので、私、は嬉しかったです。実は日本サイド、つまり私の父の周りを囲んでいる人たちは、その皆さん、つまり、まあ、その人は実はクリスチャンじゃないんですけどクリスチャン、クリスチャンたちから来る言葉に傷ついてたそうです。で、それなので、わその傷ついているということを私に教えてくれたんですね。で私はその方がです、ね、誤解してるつまり日本にいる方が誤解してると分かったので私はいやクリスチャンがこう言ってる意味はこうですよというふうに、ね、説明させていただきましたありがとうとです、ね、日本から連絡が来ましたですから私たちが良かれと思って話していることが必ずしも相手がそのように理解しているとは限らないですから対応することを通して相手がどのように理解しているかをキャッチすることができますまあいろんなね4つのいろんな学びでもやりましたように傷つけるつもりがなくても相手が傷つけられてるってことは実はあるんですね。ですから、対話をすることを通して、相手との間の,そのコミュニケーションのギャップというか、誤解を取っていくことができます。まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、相手から常にですね、否定される、また攻撃されてくるならば、その人の意見は聞きたくないと思います。そうではなくて、相手が関心を示してくださるならば、こちらも心を開いて、あなたのイエス様を聞きたいと思うようになるでしょう。まあ、このように私たちにはミッション、つまりメッシュがあるわけです。今日は3つのことを学んできました。気流者には希望がある。気流者には清くなる。3番目、気流者はメシに答えます。では、お祈りしましょう。イエス様、今日こうして1年最後、一緒にあなたを礼拝させていただきました。イエス様は生きておられます。そのイエス様によって、一人一人が新しい命を受けました。天国の希望をくださいました。しかしか天国だけでではなくて今この地上を生きる中でもあなたは私たちの人生に働いておられます。イエスさんも信じていてもいなくても、試練というのは実は来ます。イエスさんも信じていても信じていなくても病気もあるでしょう。イエスさんも信じていても信じていなくても、経済的な問題や人間関係の問題が起こるでしょう。しかしイエスさんも信じていならば、それを通して私たちは磨かれる、つまりすべて働いて、益となるのです。どうぞ私たちの人生、あなたが導いてください。今年、どうぞ神様、今学んだように、一年の最後、イエス様が聖霊様が何か示しているならば、イエス様にごめんなさいと言います。また、私たちの人生の中でまだ救われていない家族や友達がいるならば、どうかその方が救われてほしい、そんな祈りを捧げたいと思います。また、今もし今日この話を聞いている方の中でまだイエス様を信じていない方がいるならば、イエス様を信じますと祈りたいと思います。では、信じていない方、信じたいと今思うならば、一緒に私の祈りについてきてください。イエス様。私は罪人です。私の罪のために十字架にかかって死んでくださってありがとうございます。あなたを信じます。どうぞ私を許してください。どうぞ私を導いてください。僕が最後祈ります。イエス様、今こうして一緒に祈ることでできたこと、一緒に最後の礼拝を送ることでできたこと、ありがとうございます。一人一人の人生はゴールド、つまり私はあなたちはよって輝くことができます。今も輝いてると思いますけどもこれからもますます輝きますどうぞ神様お一人お一人今週1週間新年を迎えるにあたってあなたのその輝きが一人一人から出てきますようにこれは私の輝きではありませんあなたの輝きであり私が偉いとか私が何かやったではなくて私たちの笑うことや泣くこといろんなことを通してあなたが輝かれますですからあなたがどうぞ手を取って私たちの人生を導いてくださいイエス様のお名前によって祝福してお願いいたします Amén.
0: アンドソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハートソウル n d s o r g at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします。それでは、許しをお聞きください。
3: 皆さん、こんにちは。許しの時間です。お相手は横山まさるです。今日も一緒にイエス様からいただいたクリスチャンの特権である許しについて学んでいきましょう。さて、早いもので、この許しはなんと今回で最終回を迎えてしまいました。本当にあっという間でしたね。そこで今日は、この番組でお話しした内容をまとめておさらいする総集編にしたいと思います。では、早速始めましょう。まず、聖書に書かれた許しという言葉の概念と定義をもう一度見てみましょう。許しというのは、そこに罪があることが前提となります。例えば、誰かがある人に対して罪を犯した場合は、加害者が被害者に対して何らかの形で償いをする義務が生じます。同時に、被害者は、罪を犯した人から賠償を受ける権利を有することになります。その義務と権利が遂行されて初めて私たちは正義が行われ問題が解決に至ったと考えるのです。レビキの第24章の20節を読んでみましょう。そこには骨折には骨折、目には目、歯には歯、人に傷を負わせたように、人は自分もそうされなければならない。とあります。このように聖書には賠償の権利に関する明白な記述があるのです。しかし、許しに対してはどうなのでしょうか。イエス・キリストがこの世に来られて、私たちの代わりに死なれたことで、許しはイエス様の教えの中心的な概念としての位置づけを獲得しました。イエス様は私たちに罪に対処するための新しい方法を提示してくださったのです。主イエスがその尊い命をかけて私たちに示してくださった許しとは、賠償を受ける権利を放棄して私たちに罪を犯した人をその義務から解放してあげることに他なりません。そしてこの許しを実行するための出発点は、私たち全員がまず神様に対して罪を犯したことを認識することです。つまり私たちには罪の代価を支払う義務があることをしっかりと悟らなくてはいけません。しかし果たしてこの膨大な罪の代価が私たちには支払えるのでしょうか聖書には罪の代償は死であると書かれています。ですから私たちは死によって罪の代償を支払うことになります。神様には私たちの罪の代価を受け取られる権利があるからです。しかし、ここである不思議なことが起こり、私たちが犯した罪の代価に対する新しい見方が私たちに与えられました。神様は、私たちの罪の代価を受けられる権利を遂行されず、実際には喜んでその権利を放棄してくださったのです。そればかりでなく、父なる神様は私たちの在価の支払いのために、ご自分の一人子であられるイエス・キリストをこのように送ってくださいました。イエス様は私たちの罪をその身にすべて背負われて、すべての在庫を支払ってくださったのです。イエス様には、たった一遍の罪のかけらさえなかったにもかかわらず、私たちのためだけに十字架の上で死んでくださいました。そしてこの尊い主イエスの死によって、正義は全うされたのです。イエス様は、私たちの代表として、ご自分を生贄として捧げられ、父なる神様に対する私たちの罪の許しと和解の道を提供してくださったのです。本当に何という素晴らしい愛と憐れみなのでしょうか。さて、主人に天文学的な金額の借金をしていたしもべの話を覚えていますか私たちはまさにそのしもべそのものなのです。私たちこそ、神様から一万タランともの天文学的な額の負債を帳消しにしていただいた超本人なのです。もしそうでなければ、私たちは死をもって罪の代価を支払うことになっていたからです。しかし、この世のすべての財や富を集めたとしても、死の代償の満額を支払って生を得ることは到底不可能だったのです。従って、私たちが受けた許しの価値は、計り知れないものということになります。その許しは、この世の価値観では、到底理解することさえできないほど、素晴らしいものなのです。それは神様の一人語であられ、すべてを作られた神であるイエス様の命の価値を、どのように押し量ればよいのかは、私たちに、全く見当もつかないからです。ですから、この素晴らしい許しの恵みを受け、それを理解したなら、私たちには自分たちに対して罪を犯した人々を許すことができるはずなのです。主が私たちを憐れんでくださり、私たちの罪を許してくださったように、私たちが私たちに対して罪を犯した人々に、慈悲をかけるのは正しいことであると神様は言われています。またイエス様は私たちにこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りの中でこのことを悟してくださっています。マタイの福音書第6章12節には私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。と書かれています。つまり、この祈りをするとき私たちは、私たちに対して罪を犯した人々を私たちが彼らを扱うのと同じように私たちを扱ってください。と神様に祈っていることになるのです。もし私たちが神様から許されたのに他人を許すことができないのであれば、主は時には困難な状況や苦しみを通して私たちに許しの本当の意味を思い出させてくださいます。この教訓は先ほど出てきたマタイの福音書第18章に書かれた主人に1万タロントの負債を抱えていたしもべの例え話から学ぶことができます。そこではこのしもべが許された負債よりもはるかに少ない額の借金をしていた仲間のしもべから容赦なく取り立てをしようとしたとき、この主人はそのしもべに苦難を与えました。神様は、ここで決して私たちに罰を与えようと望まれているわけではありません。そうではなく、主は私たちに他者を許す憐れみを知ってほしい、と望まれているのですそのために神様は私たちが困難や苦しみを受けるのをあえて許されるのだということをしっかりと覚えておきましょう。また、許しについての概念を学ぶために創世記に書かれたヨセフについても調べてみました。ヨセフの異母兄弟たちはヨセフを奴隷として売ってしまったのにヨセフはその罪の報復を彼らに求めませんでした。そしてヨセフは自分にひどいことをしたイボ兄弟たちに、ただ自分は神様のご計画を果たしているだけだと言ったのです。もしヨセフがこのようにイボ兄弟たちを許さなかったとしたら、彼らを殺されて、ヤコブの十二人の息子たちは歴史から消え去っていたでしょう。つまり、ヤコブの十二人の息子たちから、イスラエルの十二部族が起こされることもなかったということになるのです。そうなると、旧約聖書はイエス・キリストの御生誕までの間、全く違った内容になっていた可能性だってあるのです。ここからもわかるように、許しは主の御心なのです。皆さんは今、心の中にどうしても許せない人がいますかもしかしたらその人は言葉や暴力であなたを傷つけた人かもしれません。あるいは借金を踏み倒した人であるかもしれません。また、あなたにひどい精神的な苦しみを与えた人である可能性だってあります。そしてその人は、あなたの家族だったり、教会の会員や小グループのメンバーの一人だったり、はたまたあなたの同僚だったかもしれません。しかし、たとえその人が誰であっても、あなたが受けた苦しみがどんなに辛いものであったとしても、それは私たちの罪をあがなうために、ご自分の命を犠牲にして十字架を背負ってくださったイエス様が受けた苦しみに比べることができるほど大きなものなのでしょうか。救うために来られた人々に見捨てられ、あざわられ、唾を吐きかけられ、神であられるご自身が想像した人々によって、無打たれて、十字架につけられたイエス・キリストの傷よりも、あなたが受けた傷は大きいのでしょうかイエス様はご自分が受けられた仕打ちに対する賠償を求めることをされず、代わりに彼らを許されたのです。そして主イエスは、父なる神様に、彼らの裁きを委ねられました。その結果として私たちの罪は許され、新しい永遠の命を授かることができたのです。それはまさに神様の御心が全うされたことに他なりません。そしてもしこの素晴らしい憐れみが理解できたのであれば、なぜ私たちを傷つけた人を心から許せないままでいるのでしょうか私たちはその許しを今ここですることはできないのでしょうか自分が罪を許されて救われたのに、許せない人がまだ心の中にいるのなら、あなたに対する主の計画は保留されたままなのです。主の見旨は私たちを通して行われるのを待っているのです。主にあって前に進むことを過去の出来事やその傷によって妨げさせてはいけません。私たちは過去の傷や重荷を全て神様に預け、義であられる神様に全ての裁きを委ねましょう。主である神様に信頼し、イエス様がされたように正しい裁きを主に委ねることで、過去の呪縛から自らを解き放ち、これから起こる素晴らしい未来に心を集中することができるのです。では、ここで目を閉じてください。はい。今、ここでです。そして目を閉じて一緒に祈りましょう。愛する天の父なる神様。私はその人を許します。どうかその重荷から私を解放してください。これまで私は何が起きようともその人を許すつもりは決してありませんでした。私の心には怒りがありました。でも今私は主よあなたにそのすべてを委ねます。そしてその人を許します。今までその人を許せなかった罪を認めて悔い改めます。この問題を自分の力で解決しようとしていた私を主よどうか許してください。この問題に正しい裁きをしてくださる神様であるあなたに委ね、主であるあなたの御言葉に従います。どうか私を癒してください。私を自由にしてください。私は弱い人間です。私一人では到底それを行うことは不可能です。ですから私の心に住んでくださる聖霊様、あなたの助けを求めます。あなたにお任せします。これからは地上のしがらみにとらわれません。そして神様の御国だけを見上げます。祈りの中に生き、神様の御国と主の御胸だけを求めたいのです。どうかそうできるように、あなたが助けてください。主よ私を助けてください。私たちを救ってくださり、私たちを許してくださったイエス・キリストの尊い皆によって、この祈りをあなたに捧げます。アーメン。最後にエペソビデオの手紙の第4章の30節から32節を読んで締めくくりたいと思います。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は、贖がないの日のために、精霊によって、小陰を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを、一切の悪意とともに、皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。私たちは許されているのです。ですから私たちは積極的に他人を許すのです。私たちは主の見旨が行われるところが見られるように熱心に求めていかなくてはならないのです。この番組を最後まで聞いてくださって本当にありがとうございましたお相手は横山勝でしたまたいつかどこかでお会いしましょうさようなら